0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Joaquín y hoy me encuentro solo por la gracia del señor, el señor Frank, que no ha podido estar aquí con, con todos nosotros y Marlock pues evidentemente sigue malito con lo cual pues tampoco podrá estar aquí hoy. Así pues estaré yo solo y e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bien, lo primero es dar las gracias por la aceptación, por, por toda la gente que fue a ver eh, la presentación de, de Sirius Sesenra en la tienda Gigamesh. Estuvimos ahí el sábado a, sobre las 10, 10 y media, y estaba lleno de, de gente para, para poder verlo y poder que. como comentaba su libro y cómo les firmaba pues, el, el libro que llevaban encima que estuvo súper atento con todas las personas eh, que, que allí fueron a, a que le pusiera su firma en, en su libro eh, pues eso, muchas gracias eh, la lástima es no, tuver, no haber tenido más tiempo de charlar con, con todas las personas que fuisteis y que nos, que nos saludasteis eh, conocimos eh, a Leticia, por ejemplo, que estuvimos muy poquito rato, estuvo Albert, estuvo Xavis, eh, también Gemma y también Enric. También estuvo allí y estuvimos hablando un ratito, pero muy, muy corto. La lástima es eso, que no poder haber estado más rato con todos vosotros. Eh, también conocí a Sara Sierra, mujer de, de Sirio, que también nos ha escrito alguna aventura. Uh, a ver, el reino de los imparables se llamaba, en, de Robota salen en Robota y muy bien, muy bien, todo fue estupendamente, estuvimos muy, muy contentos de, de la presentación y fue pues genial, muchas gracias por eso para empezar de todos los que fuisteis y lo que no pudisteis y si lo visteis por el canal de Youtube de Gigamesh pues, pues también muchas gracias a, a todos vosotros Bien, deciros que seguimos con la preventa que empezamos el viernes de El Rey de Amarillo, que está escrito y diseñado por eh, Robin de Laos. El Rey del Amarillo pues, nos llevará a una espiral que nos hará perder la cordura a través de múltiples personalidades del yo, de cada personaje, y de diferentes líneas de tiempo. El libro está inspirado en la influencia de, de los cuentos de Robert. W Chambers, que también llevan el mismo nombre, el Rey Amarillo, y enfrenta a los personajes jugadores con un horror que altera la realidad. Vale, Así pues, os, os instamos a que entréis en shadowlands.es barra amarillo y leáis pues, lo que trae el libro y de lo contentos que estamos y que veáis un poco el arte que Marlock y, y Kisama eh, han realizado para él para este libro y para toda lo la, la que es la campaña. El primer libro es París y tendremos como reglas el Gunshow Kickshot, que está ideado también por Robin Delaos. ¿vale? Pues eso, tendremos una guía de la vida en París en aquella época, y pues podremos usarla como también para aventuras de nuestra creación. O sea, es un escenario de, de, de campaña, pero. Toda la ambientación la podremos usar en nuestras aventuras propias. O sea, la podremos usar en nuestras ideas que tengamos en, en la cabeza. Bueno, como ya os comento, os pasáis por shadowlands.es barra amarillo y ahí tendréis toda la información. Y ya nos no doy más la, la tabarra. Eh, hoy lo que voy a seguir hablando es de el, el libro Los archivos Armitage. ¿Vale? Y de lo que lleva en su interior. Para empezar, seguimos hablando de eso. Eh, empezaremos por las motivaciones para los personajes. ¿Qué son las motivaciones? Bueno, son lo que mueve a, a nuestro personaje para investigar los extraños casos que, que se le vienen encima. ¿no? Los, escasos, los casos de los mitos, que igual no, todavía no lo sabemos qué son, pero ahí están. No hay que confundirlos con los ganchos. Los ganchos de la aventura es la forma que llega el caso al personaje. ¿no? Son dos cosas que se alimentan. Así que podremos decidirlo primero una y después, después la otra. Eh, la forma más fácil y ordenada de idear un gancho para la historia es inspirarse en las motivaciones del personaje. A la inversa, un jugador puede empezar con un gancho y luego inspirarse para elegir una motivación que, que le vaya bien. Puedes compartir a, a, los, a los jugadores eh, las siguientes motivaciones para que se inspiren o o que las aprovechen del todo. Arrogancia. Tus teorías científicas han sido vilipendiadas por miembros de los grupos de la investigación de los mitos. ¿vale? Es hora pues, de demostrar tu valía. Aventura. Dijéramos la, la motivación aventura. Buscas despreocupadamente el peligro en un intento transparente de olvidar algún momento duro de tu vida. Coleccionar antigüedades. Buscas la aprobación de tu familia encontrando artefactos o tomos que nunca ninguno de ellos consiguió. También tenemos curiosidad. Te hace perder la cabeza no saber que los ¿Qué son los archivos encontrados? Necesitas investigarlos de, de cualquier, a cualquier precio. ¿vale? Deber. Te sientes con la obligación de ayudar a, la, a investigar los documentos. Debes algún favor a tus amigos de la universidad. Quieres dejar de tener esa deuda pendiente ya con ellos. En la sangre. Sueñas. Te sientes vigilado. Crees que estás transformando. Crees que te estás transformando. Y... Todo envuelto en una nube de, de misterio. ¿Crees que la solución al misterio de los archivos es también la respuesta al de tu turbia afiliación? Esta, esta está chula. <risa> Bien, erudición. ¿Quieres ganar el premio Nobel y necesitas fama y honores? La teoría para ganar ha de comprobarse con la resolución de este misterio. Hastío. Vives con la soga al cuello, solo te falta el valor para dar una patada al taburete y aliviar tu desesperanza espiritual. El relato de, del misterio te ha dado un motivo para seguir viviendo, así que pues intentarás investigarlo. Impacto súbito. Hace apenas unos días te, te despertaste en la cuneta de una carretera a las afueras de Arkham sin recordar nada de tu pasado, con los bolsillos llenos de objetos enigmáticos, en el reverso de la tapa de una caja de cerillas estaba escrito el nombre de Henry Armitage y unas palabras enigmáticas. Bueno, este es un poco más más confuso, ¿no? Quizá. Pero bueno, también tiene su su gancho. Venga, mala suerte. Una clarividente predijo que tu cadena de mala suerte catastrófica solo terminaría cuando cumplieras ciertas condiciones. Su profecía te llevó a la investigación. O sea, a seguir el rastro de, de los archivos. Sed de conocimiento. Siempre has idolatrado a Henry Armitage Desde la distancia y buscas emularlo. En secreto crees que es tu verdadero padre. Mm. Sensibilidad artística. Crees que el algo malo se cierne sobre Arkham. Ahora sufres un, sufres un bloqueo creativo. Necesitas resolver el misterio para volver a escribir o pintar. Marlock ¿tienes algo a decir? <risa> Perdón. <risa> Venganza. Mata, han matado a tu familia. Y las personas que crees que han sido salen nombradas en el primer documento. Sientes que podrás vengarlos. Bueno, pues estas son las motivaciones lo que nos ayuda y lo que mueve a los personajes para investigar a los extraños casos, a los documentos de, de los archivos árbitros. Bien, ahora el libro nos, nos da una parte importante de cómo jugar a este juego, ¿vale? Eh, el apartado se llama Improvisando con Guncho. Eh, en la mayoría de las aventuras de este sistema tienen un camino muy marcado ¿vale? donde las pistas clave pues, nos van llevando a los investigadores hacia nuestro destino fatal con lo cual pues, eh, jugar de otra forma pues, se hace un poco más complicado pero el libro nos explica eh, cómo, cómo hacerlo y no morir en el intento ¿vale? improvisando eh, ese camino no está marcado, pero eso no quiere decir que la dirección no tenga el timón bien cogido, ya que tendrá que ir cogiendo lo que digan los jugadores para crear pistas y ras rastros para que se puedan mover ¿vale? en, en la aventura. Eh, Stephen King dice en su libro, mientras escribo, Desconfío de las tramas por dos razones. Primero, porque nuestras vidas carecen en gran medida de trama, incluso cuando se añaden todas nuestras precauciones razonables y nuestra cuidadosa planificación. Y segundo, porque creo que la trama y la espontaneidad de la creación real no son compatibles. Cuando se relaciona esto con el credo del guardián, ningún escenario sobrevive al contacto de los jugadores. Veremos cómo el juego improvisado tiene algunas ventajas sobre uno escrito por, el, por el, la persona directora. En este modo, se puede perder complejidad en la trama, pero se gana parte, participación, creatividad e interpretación de los jugadores los jugadores serán mucho más libres para llevar el escenario en direcciones que les parezcan más naturales y su aportación tendrá un mayor impacto en la historia eh, ¿qué podemos sacar de aquí? que la preparación para la dirección pues no está eh, lo único que tiene que saberse las reglas eso es importante el libro nos dice nos da tres etapas para, para hacer esto la primera sería el montaje como en toda improvisación hay que tener un argumento, varios vamos a improvisar sobre algo. Si, si no tienes un tema, pues los jugadores no sabrán qué tipo de personajes hacer, en principio. Recuerda que esto es Boom Show. Tenemos Feel Itself, Exoterroristas, El Rastro de Tulu, Mutant City Blues, Death in the Dark Age. Así que se trata de investigar. Se ha cometido algún crimen o alguna amenaza terrible. Los baluartes de la realidad están amenazados y los personajes son los que se encargarán de ello. También necesitamos un antagonista, ya sea humano o un ente de los, de los mitos. Al juego le ayuda si se tiene alguna idea de lo que, se pre de lo que él pretende. ¿vale? También debería ayudar con el ritmo, ¿vale? No querrás que el malo, pues eh, se revelen lo, a los personajes en los primeros cinco minutos, porque entonces la partida pues se va, se va al garete. Ahora, pues tenemos que hacer los, los personajes. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues bueno, todos juntos. Es una, a ver, es una buena idea hacerlos todos juntos y dando ideas unos a otros para generar vínculos que serán importantes para el juego. El, el, la, la persona que dirija pues estará muy atento para esos vínculos, quizás utilizarlos más adelante. El sistema sigue igual, pero las habilidades de investigación que se precisan en partidas con pistas clave o para gastar puntos determinarán que pueden ir encontrando por el camino eh, los, los jugadores, ¿no? Es importante que la persona que dirija pues lo tenga en cuenta. Que vaya conociendo qué habilidades tiene los personajes para poder ir sacando eh, pues, escenas donde ellos puedan utilizar sus, sus puntos en, los, en las habilidades que se han, que se han puesto. Como, por ejemplo si nadie tiene historia del arte no podrán encontrar pistas clave en cuadros ¿vale? pero si tienen trivialidades esas pistas pues podrán estar en el último capítulo de The Voice, por ejemplo bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos ahora? ahora pues es fácil, hay que jugar sin ningún tipo de escenario preexistente, esto suena un poquito aterrador, pero eh, tienes algo en lo que basarte, es decir todo el trabajo que ha realizado hasta ahora para crear el tema y los personajes, pues es eso, el, lo que tienes para basarte. Eh, todos deberéis tener una idea bastante clara de, de la dirección en general del juego. Así que ahora lo que hay que hacer es proponer escenas. Cualquier jugador o la persona que dirija puede pedir una escena. Eh, la primera, pues suele ser para la dirección que que la utilizará para introducir el juego, los personajes y quizá algo sobre el misterio que se va a investigar. Para que esta escena funcione, pues tiene que tener algún tipo de peligro. Algún, oh, perdón, eh, tiene que tener algún tipo de peligro, alguna emoción, alguna amenaza, o impulsar la trama del juego. El trabajo de la persona directora consiste en preparar las escenas e interpretar a los personajes no jugadores <coughs> pueden tener en cuenta los deseos de los jugadores pero en última instancia en su responsabilidad decidir quién y qué hay en la escena lo que ocurre vaya en, en esa escena también debe asegurarse de que estén bien hechas las transiciones de las escenas esto es esencialmente narración. Las transiciones pues, son importantes porque lo unen todo. Vaya. También puede contener fragmentos de exposición, como cuando una gente habla con su esposa gravemente enferma en el hospital. Pueden haber flashbacks también de una escena de la vida del villano o incluso presagios de acontecimientos futuros. El grado de exposición de la trama a los jugadores en estas escenas pues dependerá en gran medida de la voluntad del grupo. Algunos no quieren saber nada del personaje pero otros disfrutan con la construcción al estilo de los programas de televisión con tomas intercaladas del malo, del malo te... cometiendo algún crimen o alguna cosa similar. Para acabar con el con el apartado de improvisación con Gunshot, el libro nos da algunos algunos trucos, no, quizá trucos no, ejemplos, ¿no? Nos dice pues cómo improvisar. Para empezar, no intentes ser demasiado inteligente. Los jugadores deben actuar dentro de, del personaje y hacer lo que es natural en ellos. Verás que actuar con naturalidad, naturalidad ayuda a que el juego avance mucho más porque los otros jugadores sabrán qué esperar de tu personaje. ¿vale? Si eres un erudito o una persona con capacidades intelectuales, pues igual saltar una valla pues no te pega. Aunque lo puedas hacer. ¿eh? Eh, también nos dice de no bloquear. No podrás entender cómo son los otros personajes si intentas bloquear todo lo que hacen. Así que Cualquier personaje puede hacer cualquier cosa y tú pues tendrás que aguantarte un poco siempre eh, dejándoles eh, cierta manga ancha. Reincorporar. Aprovecha lo que ha sucedido hasta el momento. Si se menciona algún personaje no jugador por su nombre en una escena inicial, pues lo puedes recuperar más tarde pues para hacer cualquier cosa. Igual es una víctima o igual te ayuda a hacer algo. También el libro, a partir de aquí, nos da un montón de, de escenas para que veamos cómo se hace todo lo que explica. ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo dejo para cuando lo leáis, que es bastante, bastante interesante. Y nada más por hoy. Yo creo que ha quedado bastante resuelto este programa, donde explico pues, cómo improvisar con Gunshow, que evidentemente no es, no es que sea una tarea sencilla, pero en el, el, el libro no, no nos la pone muy, muy difícil. Eh, es como todo, al final <coughs> prueba y práctica pues, eh, te hacen ir cogiendo ideas e ir haciendo lo mejor. Eh, yo creo que es más también una cuestión de eh, timidez. Quizá el improvisar o sacar ideas eh, te cuesta más cuando no estás seguro de... de si lo vas a hacer bien y esas cosas eh, sacarte un poco la timidez de encima y sacar a tu personaje, meterte en él y sacar a lo que Ari crees que haría en ese momento y no hay, no hay, más, no hay más secreto, creo yo pero bueno no, no digo que sea fácil pero tampoco muy descabellado la improvisación, pues bueno, es cuestión de imaginación y e practicando. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros likes y vuestros comentarios en todas las redes que salimos, y hasta la próxima.